0: Halo pendengar, jumpa lagi dengan saya Arief di podcast Investor Cerdas Podcast ini dipersembahkan oleh bolasalju.com Saya Arief Dianto, founder Bola Salju Investor Cerdas adalah podcast investasi saham untuk investor pintar Kami fokus bagaimana meraih kesuksesan investasi yang aman Sustainable atau berkelanjutan Khususnya menggunakan atau mengaplikasikan investasi nilai atau value investing Untuk mendengarkan komentar kami tentang buku The Intelligent Investor Silahkan ikuti 20 episode awal podcast ini Di episode terbaru kami akan bahas isu aktual, edukasi, resensi buku Serta bahasan investasi lainnya bersama saya dan mungkin narasumber lainnya Saudara, saya baru balik dari Jakarta Dari acara Indonesia Value Investor Forum minggu yang lalu Jadi kali ini kita nggak akan bahas topik yang berat dulu ya Dan kebetulan uh, ini adalah sudah 4 minggu dari resensi, buku, resensi terakhir Mungkin sekarang saatnya tepat resensi Namun saudara, saya sekarang nggak mau bahas buku Ya, santai dulu dong, oke okay? Saya dulu pernah sekitar 20an tahun yang lalu Sekitar ya Saya juga pernah menjadi seorang sufi. Eh bukan sufistik ya, bukan tasawuf ya. <laughs> Penyuka film, Saudara. Ya. Ya, dulu kalau di Jakarta kan dekat dengan Glodok ya. Wah, banyak sekali film. Nah, nah, saya juga mengikuti beberapa film yang Pak yang di awal tahun ya sekitar 99 2000-an lah saat itu, banyak sekali. Kali ini kita mau bahas film ya. Namun karena Karena kita topik investasi, bukan film yang lain dong. kita Kita ulas dulu film investasi yang menurut saya cukup awal dan cukup terkenal. Apalagi kalau bukan Wall Street ya, film Wall Street. Arahan dari sutradara sutradara favorit saya, Oliver Stone. Film ini sayangnya Saudara bagi Anda yang mungkin sekarang sudah masih muda. Mayoritas pendengar podcast investor cerdas ini kan masih generasi milenial ya, masih muda. Film ini di dipub- diluncurkan pada tahun 1987. Dibintangi, jadi mungkin ada Anda ada yang belum lahir ya, nggak masalah dong, tapi kita ikuti ceritanya. Bagus kok masih. Saya saya barusan tadi pagi baru Review ulang nonton film ini Ya memang antik sih peralatannya Tapi so far ya topiknya masih relevan Nah saudara saya akan resensi film ini Ada warning ada peringatan Mungkin saya, mungkin saya cerita plot cerita ya Terserah bagi anda Kalau mau mendengarkan plotnya oke okay. Atau nanti mendengarkan di segmen yang belakang Uh, saya nggak bicara plot tetapi bicara uh, wisdom atau pesan dari film ini ya. Film ini relevan karena temanya investasi Dan judulnya sendiri ya keren sekali ya Wall Street Wall Street ini kan jalan di sepanjang 8 blok di distrik finansial di New York ya. di, di distrik ini berdiri New York Stock Exchange Pasar pesan terbesar Serta pasar saham lain seperti Nasdaq New York Mercantile Dan lain-lain Film ini ceritanya Tentu saja tentang pemain Di area Wall Street ini Saudara Tapi ya karena film tahun 87an Kisahnya juga Tahun 80an ya Amerika saat itu Dilanda demam merger dan akuisisi Saudara Para pemegang kapital raksasa Kayak serak kehausan lah untuk beraksi mencaplok perusahaan yang satu perusahaan perusahaan yang lain kemudian menggabung perusahaan yang satu menggabung perusahaan yang lain atau melikuidasi dan kemudian memecah menjualnya demi demi apa lagi demi keuntungan cepat demi kekayaan yang Yang instan nah, Di era 80-an inilah era-era Kalau Anda tahu meneliti Sejarah pasar merah jangpon Ini awal-awal uh, saat Yang efek yang sebelumnya dikira Dengan dikira Hanya sarana investasi untuk long term Untuk pensiun Untuk menghasilkan pendapatan pasif Yaitu obligasi Obligasi itu kemudian diperdagangkan dan secara real kemudian akhirnya memicu tumbuhnya jangpoin itu yaitu saham-saham perusahaan yang sebenarnya nggak bonafid kemudian hanya untuk meraup keuntungan sesaat baik dari sisi brokerage-nya atau investment investment bankingnya akhirnya pasar itu sangat besar hingga ya tidak terasa meruntuh ada kejatuhan pasar saham pada 87 Kok ia persis saat film ini diluncurkan. Nah, saudara, ya film ini ceritanya di di seputar era masa itu. Namun ada yang bilang Oliver Stone kok bisa ya meramal kejatuhan bursa ya. Sebenarnya dia nggak tahu juga ya. Mungkin dia katanya di wawancara saya bisa ikuti di YouTube itu. ya nggak dia nggak tahu juga. Nggak tahu nggak bisa mera- menduga akan terjadi kan. Film ini dibuat bertahun-tahun ya. cerita film ini, ini plot ya saudara, warning kalau Anda tidak me, tidak menginginkan dengar plotnya, Anda belum belum lihat film ini terserah ya, saya sudah beri warning. Saya mau cerita plot sedikit. Mungkin Anda semua tahu ada ini ceritanya ada pialang saham muda bernama Bad Fogg yang dibintangi oleh Charlie Sin. Dia bekerja di Jackson Steinem Co. Nah, but ini pekerja baru di pasar saham, pekerjaannya uh, salesman broker atau equity yang lain. Dia nilpon orang-orang kaya, menawarkan apa trading ini, trading itu. Nah, dia punya ambisi, ingin ingin besar. Ingin seperti seorang Gordon Gekko. Wah namanya keren, Gordon Gekko. Ini kok kayak Marvel ya, yang bikin namanya... G dan G gitu. Oh, tapi Batfolk. <laughs> Marvel itu kan cirinya namanya selalu berima dan pakai huruf yang mirip-mirip ya. Nah, Gordon Gecko ini dikenal sebagai raja ya, orang kaya di bursa saham di Wall Street ya. Dibintang oleh Michael Douglas Saudara. Keren kan? The Charlie Shin ada Michael Douglas. Nah, demi menuju puncak Karinya tiap hari ia sibat ini pialang muda kita ini ingin mencari jalan ke lingkaran raksasa itu dengan cara entah bagaimana namun dia tidak menemukan dia diceritakan nelfon menelpon si Geko setiap hari sangat rajin hanya ingin mendapat kesempatan bertemu dengannya kemudian barangkali memberi Proposal beberapa saham yang Incarannya saudara Nah Akhirnya si Bud dapat kesempatan ke kantor Garden Gecko kemudian Mempresentasikan ide-idenya Ide-idenya value semua Fundamental semua saya kira di awal-awal Itu ada perusahaan ini Perusahaan itu alasannya dijual Setengah nilai buku lah. ada yang nggak populer lah, Kayak gitu juga nggak mau kayak gitu perusahaan-perusahaan yang biasa menurutnya perusahaannya nggak populer saudara seperti eh, dunia saham seperti saat ini kan gitu kan orang-orang hanya suka yang rame rame yang 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 punya cerita di TV yang nasional yang mungkin mungkin bersinggungan dengan raksasa-raksasa baik itu politisi atau bintang film kayak kan kayak gitu jadi ini sebenarnya sangat relate sangat Sangat dekat sekali dengan Dunia nyata ya Bahkan saat ini Nah karena sudah Mengajukan proposal dan Beberapa perusahaan Gordon uh, Si nggak nggak puas Akhirnya BAT ini Menceritakan proposal terakhir yang Sebenarnya cukup Bisa dikatakan Apa ya abu-abu Si BAT ini Minggu yang lalu bertemu dengan bapaknya Seorang pekerja di airline Bernama Bluestar, sebuah perusahaan kecil lah Ini fiksi tentu saja Bluestar uh, Katanya Bapaknya uh, Serikat pekerja akan menyelesaikan masalah Dan uh, perusahaan ini tidak akan menghadapi tuntutan Dan ya kalau ada masalah Tidak ada tuntutan Tentu pasar saham akan berharap Kalau muncul beritanya ya Sahamnya naik saudara Dipocorkan ke Geko nah, Ini kan sebenarnya insider trading ya sesuatu yang, yang berbahaya yang sebenarnya tidak etis offset saudara, kalau diperumpamakan di pertandingan sepak bola offset, si Bud ini offset nah, karena satu tips ini, si Gordon akhirnya mengeksekusi itu dan berhasil, itu loh dari satu sisi ini, kemudian si Bat berusaha di hire oleh Geko dengan tawaran-tawaran menarik Namun tawarannya, pekerjaannya memata-matai kompetitornya. Sir Lawrence Wildman katanya gitu. Wah, sir tapi Wildman. <laughs> Peter juga ya bikin nama ini si Oliver Stone ini karakternya. Ya, memang dong. <laughs> nah, Oke okay, saudara. Ya kemudian si Bud melakukan pekerjaan kotornya ya. Mengikuti si, si Sir Lawrence ini. Nah, mengira-ngira perusahaan apa-apa. yang mau dibelinya dan si Geko kemudian mendahului langkah yang dilakukan Sir Warren sehingga Sir Warren bisa membeli perusahaan yang itu atau membelinya dengan mahal dan akhirnya nanti anda akan tahu si, si bangsawan Inggris yang tinggal di Amerika ini kemudian dapat uh, tahu bahwa se- dibalik kerugian-kerugiannya itu ya, ya Geko ini kemudian Dinego Akhirnya ya uh, Sir Lawrence benar-benar ingin memiliki perusahaan Suatu perusahaan baja kalau nggak salah ya Saya udah lupa ini ceritanya Perusahaan baja kemudian mereka deal ya tentu dengan harga yang mahal nah, Ada alasan si Sir Lawrence me- mengakui si perusahaan itu Karena dia melihat punya potensi perusahaan itu Dan tidak ingin menghancurkannya Berbeda dengan si Gordon geko kan ya ini tipe likuidator tipe enggak peduli yang penting untung. Kalau Anda baca sejarah-sejarah Jumpon itu atau yang periode berikut, periode berikutnya itu ada leverage payout yang di, yang dikisahkan di Variations at the Gate yang cerita tentang RJR Nabisco, Winston Salem, gabungannya perusahaannya diakuisisi oleh KKR, hedge fund dari Amerika yang terkenal itu ya Saudara ya. Oke, balik lagi ke buku ini ya. Eh, sorry, ke film ini Nah, akhirnya Benar si Bat Jadi anak buah si Geko Konglomerat Kejam Yang ada di Wall Street ini Ya Hingga kemudian dikasih hadiah boneka cantik teman Geko Seorang dekorator bernama Darian Atau yang diperankan dari Hanna Nah, saudara hidup kaya akhirnya si bat kan jadi kaya tinggal di apartemen mewah di lingkaran di lingkungan di di new york di di east side atau west side ya. saya lupa hidup kaya raya itu ternyata tidak indah itu yang dirasakan bat saat ia mengusulkan ide untuk mengakuisisi airline di tempat ayahnya bekerja, nah itu tadi mungkin saya lupa cerita Airline Blue Star ini ayahnya itu kerja di sana, saudara. Jadi istilahnya bat ini kan mengkhianati kepercayaan ayahnya kan. Ternyata si bat ini dipasang sebagai pimpinan untuk merayu serikat buku buruh di sana. Seperti rencana yang menarik karena ia bisa membantu perusahaannya bangkit. Tapi rencana tinggal rencana Si Geko memang dasarnya seraka Orang yang cari uang tok gitu. Dia termasuk haus darah Geko ingin memecah bluestar Dan menjual asetnya Keuntungan cepat Itu menarik sekali saudara. Apalagi Pembeliannya kan bisa jadi dengan utang Dan utang kalau dalam agak lama Bunganya ya cukup mencekik kan Beli cepat, dengan modal uang Dipecah perusahaannya, dijual asetnya Untung cepat, bayar utang, selesai gitu prinsip mereka mencari uang Dan keserakaannya itu Daripada capek mengatur manajemen dalam jangka panjang Belum tentu untung Ya enggak? Tapi, untungnya kita pula punya pahlawan Nah pahlawan ini ya bat itu tadi saudara Ya film kan ada selalu ada pahlawan kan? Ia memberontak Ia tidak suka keserakan Geko mengorbankan banyak orang Bahkan termasuk ayahnya Kemudian akhirnya Bat itu kongsian dengan musuhnya Geko tadi nah, Setiap film selalu ada pahlawan, ada musuh Dan ada teman pahlawan Sir uh, Lawrence Whitman Lalu akhirnya dibuat rencana Untuk menjatuhkan saham Bluestar yang sudah dimiliki oleh Geko tadi Ditip-gosip ke pasar saham, melalui jaringannya ke media Kemudian saham Bluestar Rontok, si Gecko Rontok Si Sir Whiteman, bangsawan Inggris ini yang kaya ini mengakuisisi saham di pasar Hanya tersisa saham mayoritas yang dipegang oleh Gecko Serikat buruh yang diberi bocoran Whiteman Balik menentang dan berani melawan Gecko Kemudian White Man menentang Gecko Membelinya di harga pasar atau ia rugi Akhirnya Gecko enggak mau rugi terlalu banyak Dijual lah sahamnya ke White Man Cerita berakhir bahagia Karena ya meskipun Gecko tahu otak intriknya Intrik dari kekalahannya dengan bangsaan Inggris itu tadi adalah si Bud, Bud sendiri Anak didiknya yang dididik dengan cara curang itu Nah tapi akhirnya Regulator mengetahui Ia melakukan insider trading Kemudian dihukum cukup lama Kemudian Bat sendiri dihukum Tapi agak diringankan Karena ia membantu menangkap basah Geko Dalam berbagai pelanggaran transaksi busa Cerita berakhir baik dan bahagia Bat berdamai dengan ayahnya Kayak gitu saudara Kisah yang fantastis tentu saja Film kalau nggak fantastis ya rugi dong nah. Namun saudara Saya sekarang oke okay, Ini kalau Anda melewatkan sinopsis Atau plot cerita Ini kita diskusi ya Kisah film ini Diangkat dari berbagai kisah nyata Kisah insider tradingnya tokoh jam raksasa semacam gecko Yang hanya peduli merob uang besar Atau Gaya hidupnya yang mewah, yang kolektor seni, itu mirip sekali. Saya pernah baca diceritakan, diceritakan di, di bukunya Michael Louis yang mungkin juga das uh, latar belakangnya di era ini ya. Michael Louis itu kan John Goodfroid ya, John Goodfrown ya kalau nggak salah namanya, uh, petinggi di Salomon Brothers ya kalau nggak salah, sangat mewah. Tinggal di apartemen Berapa Juta dolar ya saya lupa itu Lukisan-lukisan soh, apa? Pelukis terkenal Karpetnya dari Dari uh, Iran dari mana yang bahkan Ditawar oleh Ceritanya habis dibeli Geko karpet di apartemennya Itu langsung ditawar oleh Pangeran Saudi katanya nggak dikasih Dua kali lipat Cerita mewah Karakter Geko ini Konon dibuat untuk Menggambarkan tokoh semacam Carl Icahn Yang Carl Icahn sendiri uh, Dari satu sisi yang lain Bisa dianggap sebagai value investor ya saudara Karena dia sebenarnya konservatif Namun dia itu kejam Karena gaya ininya Dikatakan uh, Dia nggak peduli apapun Dia nggak percaya dengan manajemen Dia hanya percaya kalau perusahaan baik Dipecah untung gitu Nah, ada sisi yang lain yang yang semasa sisi gelap di pasar modal seperti Ivan Boesky, Michael, Michael Milken dan lain-lain. Nah anda kalau Boesky ini mungkin tahu ya ia ia ini lawan Warren Buffett dalam mengakuisisi Scott and Fraser, penerbit perusahaan World Book Encyclopedia. Kalau Boesky dari sisi LBO nya, kalau Buffett menyelamatkannya, Manajemen Scott and Fraser lebih memilih Buffett. Karena Buffett menjanjikan perusahaannya tetap hidup setelah diakuisisi. Kalau Milken, Michael Milken dikenal sebagai Raja Jampon Ia sendiri dihukum 10 tahun dalam kasus insider trading ini saudara Jadi mungkin karakter gekonya yang dihukum itu dari Michael Milken ini Tapi kalau karakter yang lain dari kekayaannya ya ya banyak sekali campurnya. Film ini saya tadi cerita ya di dari Oliver Stone, sutradara favorit saya Katanya film ini didedikasikan untuk ayah si Stone Seorang pialang saham di era Great Depression, era depresi besar Era zaman melas, kalau zaman orang tua zaman dulu cerita Zaman Malaysia, Great Depression yang terasa efeknya ke Indonesia saudara kisah yang diangkat film ini merupakan menurut saya sih sisi buruk pasar saham meskipun ya memang nyata bahkan sampai sekarang ya kayak ada gaya hidup petinggi-petinggi bursa yang seperti itu yang mewah kenyataan kan nggak hanya di Amerika di sini juga seperti itu yang digambarkan ya nggak hanya rumahnya gaya hidupnya atau liburannya atau bahkan istrinya kayak gitu mewah sekali ya Itu adalah ironi menurut saya Itu adalah konsep besar untuk kaya dalam investasi saham Dengan cara yang digambarkan di film ini Meskipun itu realitas Sebenarnya itu ironi Namun di sisi lain sebagai kita orang value investor Kita akan tahu ya Ada banyak orang kaya yang lain yang juga Dengan gaya hidup yang sederhana Bahkan Warren Buffett itu saudara Untuk sosok seorang kaya Yang 10 besar di dunia entah sekarang dia 65 mungkin ya Bayangkan ada orang terkaya di dunia Yang hanya hidup Di sebuah kota kecil Di Omaha Di sebuah rumah yang dibelinya Lebih dari 40 tahun yang lalu Dengan harga yang cukup terjangkau Rumah yang sederhananya Enggak mewah-mewah Enggak seperti yang dibayangkan seperti ini Kan kontra sekali kan Anda mungkin akan sering mendengar de Orang-orang yang seperti ini Bahkan saya kira fellow investor juga banyak yang seperti itu Nah tapi ironi memang ya Dasarnya ini film ini ya ya Di dunia yang nyata seperti itu Impian-impian yang Anda, anda mungkin tahu di dunia Wall Street ini Impian-impian yang disajikan kan ya Mimpi seperti gaya-gaya Di film Wall Street ini Orang-orang yang yang super kayanya saja itu mimpi-mimpinya kan enggak ditunjukkan dengan gaya-gaya sederhananya. Enggak laku kalau dikambalkan seperti itu. Saya yakin enggak laku padahal banyak orang atau kemarin saya ketemu kawan-kawan real investor. Ya, Warren Buffett itu dikatakan sederhana, tapi kalau pakai kata lain pelit saudara, ya. Kenyataan itu hemat sederhana. Ya, namun ironi tetap terjadi. Sekarang pun dan bahkan kalau anda mengikuti lanjutan film Wall Street yang terbi- yang diluncurkan tahun 2010, film pertama ini tahun 1987 ya tahun 2010 yang lalu Oliver Stone uh, sedikit ya saya cerita dikit juga mengangkat kisah yang mirip uh, bintangnya sama Michael Douglas, namun ya nggak fantastis nggak terlalu fantastis menurut saya dibanding era 87an apalagi mendekati zaman jangpon ya. Nah seandainya ada yang Kalau saya berpikir ada yang mengangkat kisah Seperti Warren Buffett ya mungkin Pemirsa akan bosan nggak laku Ceritanya nyari riset, hanya baca hanya Baca laporan keuangan Baca 200 laporan keuangan setahun Atau baca buku Apa yang menarik dari kisah-kisah seperti itu Meskipun Ya Anda semua tahu Kesuksesannya Warren Buffett kan Ya tapi itulah pasar saham Media atau orang-orang akan mendengar, akan mengejar kisah pertarungan dan balapan yang sama Buku-buku investasi tetap lebih suka menerbitkan materi peramalan dan mengalahkan pasar Daripada cara mempelajari bisnis yang baik dan murah Dan, dan Wall Street tetap menggambarkan atau bursa saham pada umumnya Yang unggul itu katanya orang yang, yang tahu informasi orang dalam lah. Yang informasi lebih cepat lah Seperti itu, padahal kan enggak kenyataannya Anda juga bisa unggul dengan Dengan parameter Dengan paradigma yang Dicontohkan oleh Warren Buffett Nah kenapa saya bicara seperti ini Karena di film ini juga Si, si Oliver Stone mengangkat Seorang tokoh yang sangat menarik Namanya Lumenheim nah, Karakter tokoh ini kalau menurut saya Dari gaya jalannya lah Atau gaya rambutnya lah Atau gaya tuanya mirip Peter Lynch Saudara-saudara mirip sekali Rambutnya putih, tua Bahkan gaya bicaranya mirip menurut saya Saya ingin menutup podcast ini Dengan kata-kata lu yang cukup bijak Ini saat Sebenarnya si Bhatt itu Di awalnya itu dia mengidolakan seorang lu Yang dianggapnya pakar dalam sisi analisa atau sisi kalau orang sekarang fundamental itu. Nah, ini adalah orang yang sebenarnya sangat konservatif di ini. Di sisi fundamental menjaga perusahaannya cukup berhasil gitulah. Kata-kata lu ini, saya mengutip Saudara untuk menutup podcast ini, ingatlah tidak ada jalan yang yang pintas katanya gitu. Broker yang buruk datang dan pergi. Broker yang stabil berhasil melalui pasar yang beris, yang sulit. Uang yang kamu hasilkan akan menciptakan pengetahuan dan penelitian, Bat. Jangan seperti itu. Tapi Bat membantah. Benar lo, tapi aku tak perlu, aku perlu berhasil dulu agar bisa berbuat sesuatu, katanya. Kemudian ini menarik sekali, kata lu, Mannheim. Si, si entah trader entah apa ya saya lupa posisinya di perusahaan itu tak ada pengecualian pak semuanya sama jadi saudara menarik kan ya 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 Film ini menunjukkan ironi dan juga menampilkan pesan ya saya nggak tahu apakah Oliver Stone sendiri, sendiri sebenarnya paham paradigma investasi yang baik atau yang benar atau Oliver Stone sendiri uh, mungkin ya bersentuhan dengan Investor-investor sukses semacam si Peter Lynch yang kebetulan tahun 87 kan Peter Lynch sudah keluar, ah, sorry, 87 baru main, ya baru masuk ya, Peter Lynch keluar sekitar. ah duh, saya lupa ya, mungkin si Oliver Stone juga berkenalan atau mereset dengan tokoh-tokoh yang berhasil ya. Ya itulah, tak ada pengecualian menurut saya. karena kenyataannya orang yang serakah dia pasti akan sial. Itu aja. Kami tunggu pertanyaan, saran dan komentar via formulir kontak bolas terju. Semoga podcast ini bermanfaat. Terima kasih telah mendengarkan. Silakan berbagi ke kawan, keluarga dan siapa saja jika dirasa podcast podcast ini berguna. Sampai jumpa di episode berikutnya.